0: Michał Pacuda, zapraszam na kolejny odcinek podcastu ProBasket. Chciałbym jak najwięcej rozmawiać o koszykówce, jak najwięcej o niej mówić, mówić co się dzieje na boisku, ale niestety muszę powiedzieć o tym, co się dzieje też poza boiskiem, ponieważ to ma wpływ potem na to, jak niektóre drużyny grają i jakie osiągają wyniki. Dlatego dziś spróbuję poszukać odpowiedzi na pytanie, czy to koniec kariery i Irvinga w NBA. Tak, tak, nie przesłyszeliście się to może być koniec jego kariery w NBA. Poszukam też transferu dla Kevina Duranta, bo są kluby, które jednak mogą być zainteresowane jego pozyskaniem. Spróbuję też odpowiedzieć na pytanie, co jest nie tak z grą Golden State Warriors i czy czekają ich zmiany w składzie. To znaczy, czy Golden State Warriors mogą dokonać kilku transferów ze względu na swoją słabą grę w tej chwili. Zapraszam na najnowszy podcast ProBasket. Zacznijmy znów od Brooklyn Nets i Kyriego Irvinga, bo ostatnio mówiłem, że z Kyrie'em Irvingiem zawsze jest coś nie tak. No i niestety znów doszło do dramy z jego udziałem, dramy czy też może sytuacji, która ma swoje bardzo szerokie i poważne konsekwencje na tyle duże, że naprawdę zastanawiam się, czy Kyrie Irving jeszcze zagra w NBA. Przypomnę może, zanim opowiem o tym, co się stało ostatnio, przypomnę, że z Kyrie Irvingiem zawsze było coś nie tak. To określenie, które pada dość często z moich ust. Pamiętamy jego taką kontrowersyjną wypowiedź. Twierdził, że Ziemia jest płaska. Próbował to jakoś argumentować. Wszyscy myśleli, że to są żarty, że to jest trolling. On natomiast naprawdę zadawał takie pytania, że skąd wiemy i tak dalej. Próbował być taki trochę przypominał takiego właśnie, czy siedmiolatka, czy dziesięciolatka, który gdzieś tam coś przeczytał, zobaczył i teraz będzie chciał z profesorami dyskutować na jakiś temat. Wydawało mi się to wtedy, znaczy ja wtedy tego nie traktowałem poważnie. W ogóle myślałem, że to jest jakiś żart, że on sobie jaja robi po prostu. On gdzieś uwierzył w jakąś teorię spiskową. On chyba lubi takie czytać. Od tego można powiedzieć, że się zaczęło, jeśli chodzi o takie jego, jego gdzieś pozaboiskowe, pozaboiskowe historie, które miały wpływ na jego po prostu grę na wyniki zespołu. Pamiętamy, że nie dogadywał się z Lebronem Jamesem, odszedł z Cleveland, trafił do Boston Celtics, których miał poprowadzić do zwycięstwa. Tam się okazało oczywiście, że też nie był w stanie ich poprowadzić do, do mistrzostwa, ale gdzieś w ogóle do walki o tytuł. Mówił, że przedłużył umowę z Celtics, ale tego nie zrobił. Poszedł do Brooklynu razem z Kevinem Durantem. No i od czterech lat ten zespół jest dysfunkcyjny, jak to, się, jak to się mówi. Zawodnicy przejęli w nim władzę czy też mają tak mocne wpływy na to, jak zespół jest postrzegany że... i na to jak gra, no to wiadomo, ale na to jak jest postrzegany, że naprawdę mało jest osób, które kibicują dzisiaj Brooklyn Nets, bo Brooklyn Nets mają najmniej sprzeba- sprzedanych biletów sezonowych i... No, Brooklyn Nets trudno lubić po prostu jako zespół na boisku. Kiedy ruszył sezon po bańce, pamiętamy, że była gra w tej bańce w, na Florydzie, natomiast później sezon ruszył i zawodnicy byli tak bardzo mocno y, pilnowani, testowani. I Kyrie Irving zniknął na dwa tygodnie, odnalazł się na imprezie urodzinowej swojej siostry i wtedy Nets nałożyli na niego karę finansową. Wiecie, w zawodowym sporcie takie rzeczy, to można w juniorach zrobić, w sensie, że jakiś dzieciak się zagubi, gdzieś tam pójdzie na imprezę jakąś jedną, drugą i i trochę zapomni o treningach i potem przyjdzie i powie trenerowi, że jednak przeprasza i będzie miał do zrobienia jakieś pompki czy coś innego za karę. Natomiast w zawodowym sporcie to takie rzeczy to świadczą po prostu o tym, że ktoś jest naprawdę niepoważny albo ma jakieś problemy, z którymi powinien próbować sobie jakoś poradzić albo udać się gdzieś do do specjalistów. Później była historia ze szczepieniami. Pamiętamy, że Kyrie Irving nie chciał przyjąć szczepionki przeciwko COVID-19. No a przepisy w stanie Nowy Jork były wtedy takie, że on jako zawodnik niezaszczepiony drużyny gospodarzy nie może grać w meczu. Natomiast co jest do dziś oczywiście. można powiedzieć, że to było nieracjonalne i niemądre, że zawodnik drużyny przyjezdnej, który jest niezaszczepiony może grać. Więc Irving trochę chciał pokazać że te przepisy są niespójne, natomiast on nie był przeciwnikiem szczepień, ale próbował to ubrać znów tak po swojemu, to znaczy, że no nie, nie zgadza się na narzucanie pewnych kwestii. On rozumie, że ja to, bo obejrzałem z nim kilka nawet to nie są wywiady, tylko jakieś jego wypowiedzi na, te, na ten temat i on mówił o tym, że, że nie jest przeciwny szczepieniom, że to nie chodzi o to, że on gdzieś podejrzewa, że to jest jakaś tam, nie wiem, chipy w po prostu czy tam jakieś trucizny i tak dalej, tylko on mówił o tym, że, że to jest takie narzucane od góry i on się nie będzie dostosowywał. No bo wiemy jedno, Kairi Irving nie potrafi się dostosować do żadnych takich zasad wspólnych razem istnienia w jakiejś, czy wspólnocie, w drużynie. Zawsze znajdzie jakiś powód, żeby być gdzieś obok, być poza, po prostu nie umie się dostosować. Pamiętamy też zresztą, co... no dało jemu też trochę pa- takiego paliwa do tego bycia takim współczesnym Denisem Rodmanem, bo to zupełnie coś innego. To proszę takich określeń nie używać, bo gdzieś tam ktoś do mnie napisał, właśnie używając takiego porównania. Nie, ja się nie zgadzam. Denis Rodman był szalony był imprezowiczem, miał duże problemy, był wybitnym graczem, który grał na 100% za każdym razem, bez względu na to, czy był pod wpływem jakiejś substancji, czy nie. Natomiast Kyrie Irving ma problemy ogólnie takie, żeby... Z zaangażowaniem też ma problemy, bo ostatnio jak jeszcze grał, to Widać było, że te różne rzeczy mają na niego wpływ, a ta, ta kwestia szczepień jeszcze wpłynęła tak na niego, że on się poczuł chyba taki trochę mocny, ponieważ zespół musiał się wycofać z tego z tej decyzji o tym, że on nie będzie grał jednak w meczach wyjazdowych, bo pamiętamy, że najpierw powiedzieli, że nie chcą mieć zawodnika na pół etatu, że mógłby tylko grać w meczach wyjazdowych. Natomiast net się ugięli, ponieważ kolejni zawodnicy wypadali na te protokoły bezpieczeństwa i bezpieczeństwa zdrowia, przede wszystkim zdrowia. Więc powiedzieli Irvingowi, że jednak może grać w tych meczach wyjazdowych, więc to była dla niego sytuacja zwycięska. To, że potem Nets oczywiście nic nie ugrali, no to to wiemy, pamiętamy, aczkolwiek też muszę oddać jeszcze jedną rzecz. Musimy pamiętać o tym, że w serii z Milwaukee Bucks, kiedy Milwaukee Bucks wygrywali mistrzostwo, Kyrie Irving skręcił kostkę, James Harden... Miał problemy ze ścięgnem Uda chyba, jeśli się nie mylę i to też go wykluczyło z gry i Kevin Durant sam w pojedynkę, gdyby nie nadepnął na linię, to wygrałby serię z Milwaukee, a tak to Milwaukee wygrali po dogrywce i potem pamiętamy, że awansowali do wielkiego finału i wygrali z Phoenix Suns, więc oczywiście... Wiemy, ja to pamiętam, nie twierdzę, że wszystko było katastrofą od momentu przyjścia Duranta i Irvinga, ale było bardzo dużo różnych historii i okoliczności, które no nie są zbyt optymistyczne i nie są najlepsze, jeśli chodzi o CV, jakbym sobie Irving miał wpisać. Ja słuchałem dziennikarzy ESPN, bo to lubię też konfrontować swoje jakieś przemyślenia z, jak ja to nazywam, mądrzejszymi od siebie. I słuszne taka, Słuszną taką opinię, z taką opinią się spotkałem, że Irving nie jest liderem, któremu można ufać. Nie dostosowuje się do okoliczności i też nie przewiduje konsekwencji swojego zachowania i swoich decyzji. To jest bardzo ważne, bo dziennikarze ESPN porównali go do Kenia Westa, który... No, Moim zdaniem ma problemy psychiczne po prostu. Boli, 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 no ale trochę to tak wygląda. No i teraz jesteśmy świadkami kolejnej dramy z Irvingiem w roli głównej, dlatego że on w swoich mediach społecznościowych polecił film o treściach antysemickich i bardzo długo nie chciał się z tego wycofać. Stał twardo przy tym, że on nie promował tego filmu i że to media wszystko nakręciły. I ani razu... Przez wiele dni nie padło słowo przepraszam z jego ust, dopiero chyba po tygodniu i to też w formie oświadczenia na Instagramie, któremu po prostu ktoś napisał, natomiast on w rozmowach z dziennikarzami nie mówił, znaczy nie chciał się od tego odciąć, doszło do tego, że on podczas jednej z konferencji zapytany przez dziennikarza ESPN, czy jest antysemitą, to on w ogóle odmówił, tak? czy się zgadza z tymi treściami. I on odmówił w ogóle pytania, odmówił odpowiedzi na to, na, to, na to pytanie. I to przypomina mi jakby tę kwestię taką, od której w ogóle chciałem wyjść, że, że Irving nigdy nie przyznaje się do błędu. Tak? Nie potrafi przyznać się do błędu. I moim zdaniem... Taka cecha wyklucza w ogóle z możliwości czy z, z roli lidera, zawodowego sportowca, który miałby osiągać sukcesy, bo można się mylić i każdy się czasem myli, natomiast najważniejsze jest to, żeby przed sobą, przed innymi, ale nie trzeba się płaszczyć, nie trzeba mówić, posypywać tam głowy popiołem, mówić tak, tak, ja popełniłem bo Nie. To może być po prostu na w takiej w innych sytuacjach, bo tu jednak troszkę trzeba powiedzieć, że, że się przeprasza, ale w takich normalnych codziennych sytuacjach moja wina, słuchaj, złą decyzję podjąłem, nie wiem, to nie był najlepszy pomysł, dobra, zróbmy taki, tak i tak, okej, okej. Tak działa ten świat, że w zespole, w społeczności, w, jeszcze jak ktoś chce być liderem, to musi umieć słuchać, musi umieć podejmować decyzje, natomiast umiejętność podejmowania decyzji nie wiąże się z tym, że zawsze musi być ona nieomylna. Tak? Znaczy, ona musi być najlepsza z możliwych w danym momencie. Natomiast czy ona, czy to się potem, czy to była potem dobra decyzja, czy no skuteczna, to, to potem zobaczymy. Tak? Natomiast trzeba podejmować najbardziej racjonalne w danej chwili decyzje, które mają być przemyślane, wspólnie też, biorąc pod uwagę różne okoliczności, dobro wspólne, i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem szczerze, że ja jestem przekonany, że Irving nie jest antysemitą, tak, i nie podważa istnienia Holokaustu, tylko problem jest jednak w tym, że on nie rozumie, że jako sportowiec reprezentujący klub i całą ligę NBA, że jako wzór do naśladowania dla milionów kibiców, szczególnie, szczególnie młodych ludzi, że swoimi wypowiedziami i zachowaniem, tym co wrzuca do internetu i się pod tym podpisuje, to że on ma ogromny wpływ na rzeczywistość, w której żyje i jakby kreuje tę rzeczywistość. W tej całej sytuacji, w tym dramacie, Brooklyn Nets i Irvinga też zwrócili na to uwagę dziennikarze ESPN, że tak naprawdę zawiedli wszyscy, od władz klubu, po NBA, bo nikt nie zareagował na czas, nawet związek zawodników nie użył użył Irvinga imienia i nazwiska w oświadczeniu. To trwało strasznie długo, bo dopiero chyba po tygodniu, więc to też pokazuje, że tam ten leadership w NBA też jest troszkę... Gdzieś Adam Silver nie miał ostatniego dobrego okresu, pamiętam że jak była afera z Phoenix Sans i z właścicielem, to też Adam Silver no nie, nie potrafił gdzieś tak troszkę odnaleźć się najlepiej w, te, w tej sytuacji. No i co mamy teraz? Mamy teraz tak, że w Brooklyn Nets zawiesili Irvinga na co najmniej pięć meczów, ale się wydaje, że to zawieszenie potrwa zdecydowanie dłużej. Zdecydowanie dłużej, bo wydaje mi się, że wszyscy mają już Irvinga dość. To znaczy była taka konferencja Shona Marksa, czyli generalnego menedżera Brooklyn Nets, w którym on całą taką swoją szczerością i otwartością powiedział, że on nie chce, żeby Kyrie Irving rozmawiał z dziennikarzami, bo nie chce, żeby wchodził w interakcje z ludźmi. Po prostu chodzi o to, że nie chce, żeby znowu coś chlapnął. Właściciel Brooklyn Nets, który był zakochany w tym zespole takim, który był gdzieś tam z tego 7, 8 czy 9 miejsca, kiedy grał jeszcze Spencer Dinwiddie, kiedy to był taki zespół, że wszyscy tak bardzo grali razem i wszystko było takie, wydawało się, że no, przyszłościowe, tak? To znaczy, że to jest ten taki zespół, że oni grają razem, że to jest taki team spirit i tak dalej, i tak dalej. No i właściciel Brooklyn Nets wydaje się, że też ma już dość Irvinga. Chciałby mu jakieś rozmowy z nim, chciałby gdzieś... Mm, żeby Irving zrozumiał, spotkał się z przedstawicielami społeczności żydowskiej w Nowym Jorku itd. Tak tak Moim zdaniem to się nie, po prostu nie zadzieje. Irving nie rozumie, nie chce nie dojrzał do tego, żeby całą tę sytuację zrozumieć, więc wydaje, mu się, wydaje mi się, że po prostu szybko się to, szybko się ta historia skończy. Skończy w tym sensie, że po prostu oni się tam nie dogadają i nie wiem, czy Brooklyn Nets nie wykupią umowy Kyrie'ego Irvinga, bo teraz jego wartość, jeśli chodzi o transfer, mimo, że to jest on ma tylko jeden, ten sezon ważną umowę, wydaje mi się, że chociaż no, zastanówmy się, czy jesteś Los Angeles Lakers i teraz tak, oni biorą Irvinga, w sensie, że LeBron go ogarnie, okiełzna i tak dalej. Dla mnie bardzo ciekawe, moim zdaniem Kyrie Irving w tej chwili nie ma wartości transferowej, w tym sensie, że jako zawodnik na boisku oczywiście jest wartościowy, tylko że sytuacja, jaką on może niesie ze sobą, tak? czyli ten bagaż, czyli to, jaki będzie miał wpływ na zespół, jaki będzie miał wpływ na szatnie, jak ten zespół będzie funkcjonował, kiedy on będzie jego częścią, czy on po prostu nie rozwali jakiejś drużyny. Lakers są chyba jedyną drużyną, które, która byłaby gotowa zaryzykować, no bo z Westbrookiem, okej, okay, wiemy, że Russell Westbrook ostatnio gra całkiem przyzwoicie, jak wchodzi z ławki. Nawet ostatnio był mecz o takiej normalnej godzinie z Cleveland Cavaliers i Los Angeles Lakers grali naprawdę nieźle w pierwszej połowie. Russell Westbrook grał naprawdę dobrze, ale... no wygrali ten ten mecz. Więc wydaje mi się, że Los Angeles Lakers byliby jedyną drużyną chyba, która byłaby gotowa zaryzykować, aczkolwiek też mam wątpliwości, bo wszystko zależy za jaką cenę. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby po prostu kontrakt Irvinga albo został wykupiony, albo on zostałby zawieszony do końca sezonu i już już by nie wrócił. Też trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, że byłby to duży problem dla Irvinga później, żeby znaleźć jakikolwiek klub, dlatego że No, odpowiedzmy sobie na na to pytanie. Jaki zespół w NBA teraz chciałby, teraz, teraz, albo teraz, albo za rok, chciałby pozyskać Kyriego Irvinga, mając świadomość liczby dram, tak? Bo musimy pamiętać o jednej rzeczy. Co innego gra w NBA 2K, kiedy po prostu dobieramy sobie zawodników do do naszej drużyny i oni po prostu tylko grają. Mamy te wskaźniki i sobie gramy, a czym innym jest jednak no, do, to dopasowanie do zespołu i potem to, co wyjdzie na boisku razem z całą osobowością i tego zawodnika i wszystkich innych. Jak to Rafał juć kiedyś opowiadał, że jeden z generalnych menadżerów opowiedział mu, że zarządzanie drużyną NBA... To jest zarządzanie ego, czyli zarządzanie ego dwunastu gości, bo każdy z nich ma wielkie ego i przekonanie ogromne na swój temat i teraz trzeba to wszystko poukładać i trener ciężką robotę, bo bo musi zarządzać tymi zawodnikami. No i teraz pytanie jest takie, czy jakiś dobry zespół walczący o mistrzostwo chciałby pozyskać i Irvinga, podpisać z nim umowę? No bo zespół, który opiera swoją grę na młodych i chce budować zespół na podstawie, nie wiem, draftów i i młodych talentów, na pewno nie. A pytanie, który zespół chciałby Irvinga? Nie wiem. Kairi Irving jest niedojrzały, jest destrukcyjny, wpływa destrukcyjnie na zespół i więcej robi szkody niż korzyści i wydaje mi się, że trudno jest, aby to się mogło zmienić. Moim zdaniem to zachowanie Irvinga, te okoliczności, jakie potem były to, czego byliśmy świadkami, to świadczy o niedojrzałości samego koszykarza. Po prostu nie dorósł do do roli, w jakiej się znalazł. I mi, jako kibicowi NBA i kibicowi wspaniałych koszykarzy, wspaniałej gry, no trudno się też na to patrzy, ale nic z tym nie zrobimy i moim zdaniem trzeba trzeba iść dalej. I też jak tak myślę o, o Durancie, to też mam wrażenie, że oni się tam idealnie dobrali dwóch po prostu dzieciuchów niedojrzałych, bo pamiętajmy, ja przypomnę, Kevin Durant miał pretensję do mediów, że na obozie przygotowawczym teraz przed sezonem dziennikarze pytali go o to, dlaczego zażądał transferu, w ogóle o, o to żądanie jego transferu. I on miał pretensję, dlaczego oni o to pytają. Kurczę, no jeden z najlepszych koszykarzy w całej lidze prosi o transfer, mimo że ma ważną umowę na kolejne 4 lata. O co mają pytać dziennikarze? To jest mega news i trochę trudno mieć pretensje do mediów, że chciały ten temat dalej grzać. Nie zgadzam się też z opinią, że media niszczą koszykówkę albo nakręcają te dramy, bo słuchajcie, no trzeba było myśleć i nie wrzucać w mediach społecznościowych linków czy jakichś informacji o kontrowersyjnych treściach. No, to jest krótka piłka. Jeszcze ta dyskusja o tym, że wrzucanie czegoś w swoich mediach społecznościowych, czy to jest promocja, bo Kyle Irving też takie coś chciał, właśnie taką dyskusję prowadził, że on nie promował. No, jeśli ja coś publikuję, a nie wiem, na Twitterze mam tam kilka tysięcy osób, które mnie śledzi, to ja to promuję. To znaczy ja polecam i się pod tym podpisuję. No bo jakie ja treści wrzucam? Albo jest to pytanie. Pytanie może być z tezą, a może nie, ale przeważnie pytanie i Liczę na jakieś odpowiedzi, albo jest to moja opinia na dany temat, albo jest to promocja, tak? bo nawet wrzucenie linka do, do newsa na probaskecie, no to to jest promocja probasketu. Oczywiście podanie jakiegoś linka było z jakąś negatywną opinią, no to zupełnie coś innego. tak? Czy nie wiem, podajemy dalej czyjś wpis i piszemy, że się z tym nie zgadzamy, to zupełnie coś innego. Natomiast tutaj taka sytuacja nie miała miejsca. Chodzi po prostu o konsekwencje swoich czynów, o tę świadomość, o dojrzałość, o to, że to my odpowiadamy za swoje decyzje, za swoje słowa i czasem musimy potrafić przyznać się do błędów, ponieważ nikt nie jest nieomylny i czasem ludzie popełniają błędy. Ważne są intencje, jakie ktoś miał w danej chwili, albo jaka będzie jego refleksja na ten temat, bo bo mi też czasem się zdarzyło coś powiedzieć niemądrego. Wydaje mi się, że potrafiłem się wycofać albo gdzieś przeprosić, albo stwierdzić, że nie miałem racji, że coś za mocno powiedziałem i tak dalej. Oczywiście ja wiem, siedzę sobie przed mikrofonem i nie jestem tak znany jak Kyrie Irving, natomiast tym bardziej Kyrie Irving powinien mieć doradców, powinien ich słuchać. Na tym polega Dojrzałość. Czy jeszcze Kyrie Irving zagra w NBA? Wiecie co, nie wiem i nie powiem jednoznacznie, że, że nie zagra, natomiast taki scenariusz by mnie nie zdziwił, bo widzę dużo okoliczności, dużo sytuacji, które mogą się zadziać, to znaczy naprawdę może dojść do takiej sytuacji, że, że nikt go nie będzie chciał, Nets go teraz zawieszą i powiedzą mu już nie chcemy mieć z tobą nic wspólnego. Mogą uznać po prostu, że Miarka się przebrała, że oni i tak nic tutaj nie zbudują na, na Brooklinie. Bo jeszcze pamiętamy, że no zespół, który gdzieś tam walczy o najwyższe cele, Kevina Duranta, no chce, żeby ten zespół był jak najlepszy. Tylko władze Nets mogą dojść do wniosku, że słuchajcie, nic już, nie, nic już w tym sezonie nie ugramy. Irving wykręci znowu jakiś numer i zostawmy go. Ben Simmons, który podobno jest powodem też frustracji zresztą Kevina Duranta i innych zawodników, bo jest cieniem samego siebie i teraz ma jakiś problem niby z kolanem, ale to... Mówiłem o tym w poprzednim odcinku o Benie Simonie: nie chce się nad nim pastwić. Mi się wydaje, że to jest problem dużo, dużo poważniejszy i to nie jest temat... Znaczy, że to jest bardziej związane ze zdrowiem, ze zdrowiem psychicznym, a nie, a nie fizycznym, czy jego jakimiś urazami. Mi się wydaje, że tam po prostu psycha Psycha siadła, jak to się mówi, i pomóc mogą mu, znaczy on musi chcieć sobie pomóc, pomóc mogą mu psychologowie. Ale słuchajcie, jest tak, Kyrie Irving moim zdaniem nie ma co na niego liczyć, Ben Simmons jest niewymienialny, to znaczy nikt go teraz nie weźmie, a przypomnijmy, że on teraz zarabia w tym sezonie 35,5 miliona, w kolejnym zarobi prawie 38, a w następnym jeszcze... W 2024-2025 będzie miał 40 milionów kontrakt. W tej chwili nikt go nie weźmie. Chyba, żeby, żeby net znaleźli kogoś z jeszcze gorszym kontraktem tak i przyje, przejęli po prostu jeszcze gorsze kontrakty. Ale wydaje mi się, że aż tak fatalnych kontraktów w tej chwili nie ma, żeby ktoś chciał się pozbywać. Więc moim zdaniem Irving i Simons mają ten tak zwany trade value, czyli wartość transferową bardzo niską. W tej chwili Simmons praktycznie zerową, Irving raczej też ewentualnie tylko Los Angeles Lakers i dlatego to może sprawić, że zespół Nets, mimo że on nie ma swoich wyborów w drafcie w kolejnym roku, więc nie może rozpocząć tego wyścigu o łębaniamę, ale może wziąć wybory z draftu innych drużyn, jeśli wytransferują Kevina Duranta. Porozmawiajmy o możliwym transferze Kevina Duranta, bo wydaje mi się, że transfer Kevina Duranta jest możliwy w momencie, kiedy Brooklyn Nets mówią nie chcemy już, żeby Irving był częścią naszej drużyny. Ben Simmons jest w tej chwili bezużyteczny, nie daje nam żadnej wartości. Musimy ten zespół przebudować od nowa. Jedyne, co daje taką możliwość, taką nadzieję na przebudowę jest wytransferowanie Kevina Duranta. Kevina Duranta, który ma 34 lata, I ważny kontrakt na sezon obecny oraz jeszcze trzy kolejne. To jest bardzo ważne, oczywiście na ogromną kwotę, bo prawie 200 milionów, ale to z jednej strony jest gwarancja dla zespołu, który przejmie kontrakt Duranta, że on zostanie w tej drużynie, a z drugiej strony dziś ma Durant 34 lata, za 4 lata będzie miał 38 i mając świadomość jego historii, kontuzji, jego transfer też się wiąże z pewnym ryzykiem. Wymyśliłem sobie cztery zespoły, które mogłyby chcieć pozyskać Kevina Duranta, które mogłyby zaryzykować, które mogłyby powiedzieć tak, chcemy, bierzemy. Pierwszym zespołem w ogóle, który powinien taki telefon do Brooklyn Nets wykonać i to byłby telefon po sąsiedzku, z tego samego miasta i powinni to zrobić New York Knicks, bo oni rzeczywiście w końcu w tym sezonie wyglądają całkiem nieźle. Nie wygląda to źle. Jest Jalen Branson wbrew moim gdzieś tam jakimś przewidywaniom gra dobrze i potrafi ten zespół prowadzić do zwycięstw. Oczywiście Nowy Jork no, nie ma jakiegoś oszałamiającego bilansu, ale po prostu nie wygląda źle. Tak? Pewne rzeczy tam zaczęły gdzieś w miarę dobrze funkcjonować, i Nowy Jork ma to, czego Brooklyn Nets by chcieli. Ma mnóstwo wyborów w drafcie, bo chyba tam, nie pamiętam, 6-7 ileś tam wyborów, jeszcze ma te słapy, czyli te zamiany w przypadku wylosowania ni- niższego i tak dalej, i tak dalej. Więc ma to, czego Brooklyn Nets mogliby chcieć, czyli tych wyborów w drafcie. Ma też kilku zawodników, których mogliby zaoferować. Oczywiście jeszcze chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy przy okazji w ogóle transferów, to trzeba pamiętać o tym, że jest pewna lista zawodników, nie będę już jej przytaczał, ale zawodników, którzy mogą być wytransferowani dopiero po 15 grudnia i też jest druga lista, nazwijmy to, takich zawodników, którzy mogą być wytransferowani dopiero po 15 stycznia. To z uwagi na podpisywanie kontraktów nowych, przedłużeń i tak dalej, dalej. Więc to może w pewnym sensie teraz jakoś tam komplikować, komplikować te kwestie transferowe, no ale... W Nowym Jorku to jest Jalen Branson, więc on, zakładam, że raczej nie będzie wytransferowany na Brooklyn, tak? tylko tu bardziej chodzi o innych zawodników. Ale tak mówię ogólnie, żeby o tym pamiętać w kontekście też innych pomysłów transferowych. Nowy Jork powinien być tym zespołem, których powinien chcieć, y, Nowy Jork, mówię New York Knicks oczywiście, powinien chcieć y, Kevina Duranta, dlatego że y, ja sobie to tak wyobrażam, że ten zespół, m, który by chciał Duranta, musi mieć... Y, trochę, znaczy nie może mieć... Jak to powiedzieć? To jest dobre pytanie. Musi wychodzić z takiego założenia, weszliśmy na jakiś tam poziom ciut wyżej, nie mamy nic do stracenia. No bo tacy... Chociaż, słuchajcie, Memphis Grizzlies, Memphis Grizzlies też jest na mojej liście. Gdyby gdyby zastrzegli, że nie oddają Moranta, Bainesa i Jacksona, no to oni też by mogli chcieć Kevina Duranta, czyli mamy tutaj New York Knicks, Memphis Grizzlies, dlatego że Memphis Grizzlies razem z Durantem, wyobraźcie sobie taką pakę, z Moran, Morant z Durantem, jeszcze Baines i Jalen Jackson Jr., to naprawdę mogłoby wyglądać nieźle i naprawdę mogliby wtedy walczyć o mistrzostwo. Więc Memphis mogą sobie myśleć tak, kurczę, brakuje nam tego jednego elementu, tego jednego w tej układance, zróbmy to. I są jeszcze dwa zespoły, które mogłyby próbować pozyskać y, Kevina Duranta I mogliby to być Washington Wizards, ale dlatego, że nie mają też nic do stracenia i od lat są w jakimś takim impasie. Odkąd odszedł Marcin Gorta, no trzeba to sobie powiedzieć po prostu. Wytransferowali Johna Walla, nie wiedzą co zrobić. Znaczy Bradley Bill owszem zostaje, podpisał kontrakt, ale ten zespół tak dryfuje, dryfuje, ani do góry, ani do dołu. On tak sobie tak się buja, buja. ani nie upadną na samo dno, ani gdzieś nie wejdą wyżej. Więc Waszyngton to jest miejsce pochodzenia czy urodzenia, dom rodzinny Kevina Duranta. A skoro Kevin Durant mówi, że on tylko chciałby grać w koszykówkę, bo jego wkurza te wszystkie media, te wszystkie jakieś takie, te rzeczy dookoła i tak dalej. On by chciał tylko po prostu sobie pykać w basket, jak to się mówi, no to Waszyngton idealne miejsce. Słuchajcie, dlaczego mieliby z Wizards nie oddać kilku zawodników. Nie wiem, Rui Hachimura, Danny Avdia. Jest tam kilku graczy, którzy, których można by oddać. Do tego jakieś wybory w drafcie. Ważne, żeby został Bradley Beal i Kyle Kuzma. Porzingis no, pewnie musiałby zostać, bo, bo pewnie Nets by nie chcieli jego, przejmować jego kontraktu. Ale czemu miałby nie przejść do Washington Wizards? Czemu Wizards nie mieliby chcieć pozyskać Duranta? No. Czemu nie? I ostatnim zespołem, o którym pomyślałem i też za Clause SPN ESPN też pomyślał o, o tej drużynie, to jest, słuchajcie, Portland, Portland Trailblazers. Dlaczego? Ponieważ Portland od lat próbują zbudować wokół Damiana Lillarda drużynę, która będzie w stanie walczyć o najwyższe cele, Oni gdzieś tam raz do tego finału konferencji awansowali, gdzieś byli zawsze taką drużyną trudną do pokonania, natomiast nigdy nie zaliczyli takiego super... Ranu, jak to się mówi, no też oczywiście pamiętam, że to przyszło w momencie, kiedy Golden State Warriors grali, dominowali. Jasne, rozumiem, ale Portland Blazers mogą chcieć zagrać trochę wabank, czy postawić wszystko na taką jedną kartę, może raczej na ostatnią kartę związaną z Lilardem, dlatego że decyzja jest prosta. Podpisali teraz Lilarda na ogromne pieniądze i albo muszą zainwestować, czy zrobić coś, żeby ktoś dołączył do zespołu właśnie z gwiazd i żeby oni razem spróbowali zagrać o mistrzostwo, albo jak to się nie uda, to za rok po prostu oddać Lillarda gdzieś do innej drużyny i zacząć tą przebudowę. Ja sądziłem, że ta przebudowa się zacznie w zeszłym roku. Oni jednak dali sobie jeszcze jedną szansę. Na razie oczywiście Portland grają świetnie, to, to prawda, ale to jest dopiero początek sezonu, dopiero zespoły mają rozegrane tak naprawdę po 10 meczów z 82, więc spokojnie tu się jeszcze wiele może wydarzyć, ale Wydaje mi się, że jeśli to miałby być jakiś taki, no, taka szansa dla Portland byłaby, żeby oni weszli na ten wyższy poziom, tak, to znaczy na tą walkę o mistrzostwo, bo... Oni nie mogą zostać z, z Damianem Lillardem zarabiającym, słuchajcie, zaraz powiem, aż zerknę, w kolejnych latach, w tym roku 42,5, a potem w kolejnych 45,6, 48,7, 58,5 i w ostatnim opcja zawodnika, no wiadomo, że ją podejmie, w sezonie 26, 27, 63 miliony. Jesus, po prostu kupa szmalu i Z Lilardem, który ma już teraz 32 lata, to jest rocznik 90, więc on w tym sezonie 26, 27, 37 lat, no duże ryzyko, tak, zostawiania go, więc i taka gra o nic, bo z, z takimi zawodnikami wokół, jakich on ma, no to wiadomo, że oni o mistrzostwo się nie będą bili, więc jakby ważne jest to, żeby teraz... Podjąć albo taki krok w jedną stronę, albo w drugą. I mi się wydaje, że, że Portland jest gotowa na to, żeby gdzieś ten pójść w jedną z tych, w jedną z tych, w jedną z tych stron. I mi się wydaje, że ten pozyskanie Kevina Duranta mogłoby być naprawdę, naprawdę ciekawe. Co się dzieje z Golden State Warriors? Takie pytanie zadaje sobie pewnie wielu kibiców, no bo mistrzowie NBA... Zaczęli sezon od bilansu 3-2, ale przegrali potem pięć kolejnych spotkań. Ja podcast nagrywam w poniedziałek, więc nie wiem jaki był wynik meczu z Sacramento, ale w poniedziałek, jak się spojrzało w tabelę, to Warriors zajmowali trzecie miejsce od końca na Zachodzie. Nie najlepszy początek sezonu dla mistrzów NBA, to tak mówiąc delikatnie. Na usprawiedliwienie to była seria wyjazdowa, ale zaraz wymienię drużyny z którymi przegrywali. No i nie wszyscy są z czołówki, bo przegrywali w Charlotte, w Detroit, w Miami, w Orlando i w Nowym Orleanie. W tym ostatnim meczu nie zagrał ani Steph, ani Clay, ani Draymond, ani Wiggins. Także tego ostatniego teoretycznie możemy nie liczyć, natomiast... Mam trochę ciekawostek, bo takich troszkę ciekawostek różnych statystycznych sobie wypisałem i to może to kogoś zainteresuje. Warriors przegrali pierwszy mecz, kiedy Clay i Steph trafili razem co najmniej 15 trójek. To był ten mecz z Orlando. Do tej pory wcześniej wygrywali wszystkie 9 takich spotkań. To też nie było zbyt częste, jak widać, żeby Clay i Steph trafiali razem dużo rzutów za 3 punkty. Zaczęli sezon od 0,5 na wyjeździe i takiego wyniku nie mieli mistrzowie NBA od prawie 70 lat, więc to też jest taka ciekawostka. Natomiast jeśli chodzi już o takie ciekawostki statystyczne, czyli to, co pokazują liczby, jeśli spojrzymy na zespół, na osiągnięcia, na wyniki. Więc tak, oczywiście statystyki czasem bywają zdradzieckie, tak jak trójka, jak ja to mówię i czasem nie wszystko w nich wychodzi, natomiast czasem, i czasem oczywiście można je zmanipulować i gdzieś do swojej takiej koncepcji je tam gdzieś zawrzeć, wiadomo, jasne, natomiast jest ich na tyle dużo, na tyle sporo, że wydaje mi się, że one, jak już je przeczytam, to gdzieś tam spróbuję troszkę też podsumować, jak to w moim poczuciu wygląda, co ma na to wpływ, co jest przyczyną i tak dalej. Więc tak, zajmują 28 miejsce pod względem zbiórek w obronie, w ataku 22, 27 w sumie w zbiórkach. Co gorsze, jeśli spojrzymy na statystyki na 100 posiadań, to mają najgorszy wynik w NBA pod względem zbiórek, bo 39, najlepsi Bucks, mają prawie 52 zbiórki. Zajmują 25 miejsce w blokach, razem z Portland Trade Blazers mają najwięcej strat, 16,9. Czyli zarówno deska, defensywa... Jeśli chodzi o bloki i też straty. Teraz tak, co gorsze, blisko połowę tych strat notują rezerwowi, którzy przecież grają mniej, tak? Bo wiadomo, rezerwowi grają mniej. Natomiast to jest najgorszy bilans w Średnio 8 strat na mecz zawodników Golden State Warriors mają gracze rezerwowi. No i dlatego też pewnie zajmują 29. miejsce, czyli przedostatnie, bo gorsi są tylko Houston Rockets, jeśli chodzi o punkty rywali po stratach. Tracą bardzo dużo punktów po swoich stratach. Mają też najwięcej fauli w całej NBA. A wiecie, co mówią często o tych, co dużo faulują? Że jak nie potrafią bronić, to faulują. Czyli jak nieszczelna jest obrona na obwodzie, to pod koszem pozostaje tylko sfaulować. I dlatego zajmują pierwsze, albo ostatnie, jak kto woli, miejsce pod względem zarówno celnych, jak i oddanych rzutów wolnych przez rywali. Czyli pozwalają przeciwnikom oddawać najwięcej rzutów wolnych w całej lice. I tutaj przy tej obronie bym chciał się zatrzymać, bo Jedni powiedzą, że faule wynikają albo z bardzo twardej obrony, albo z braku obrony. I te dwie teorie, czy te dwa stwierdzenia są prawdziwe. Dlatego, że są drużyny, które po prostu tak mocno twardo bronią, że faule są wliczone w cenę, wliczone w te koszty, że się zdarzają, prawda? Bo przy tych naciskach tutaj, podwojeniach i tak dalej zdarzają się faule i rzeczywiście... Zespół, który twardo broni też czasem na pograniczu faulu, czasem ma właśnie tych fauli dużo. Natomiast często dużo fauli wynika też z braku obrony, czy z problemów przede wszystkim z pozwalaniem rywalom dochodzeniu do łatwych pozycji rzutowych, czy na przykład bardzo jest nieszczelna obrona Warriors na obwodzie. I z tego wynikają faule gdzieś w strefie podkoszowej, żeby nie dawać łatwych punktów. I taki mamy efekt. Golden State Warriors zajmują też trzecie miejsce od końca w całej lidze, jeśli chodzi o tracone punkty na 100 posiadań. 116,7. Gorsi są tylko Detroit Pistons i San Antonio Spurs. Ale żeby nie było, powiem też coś pozytywnego. Zajmują trzecie miejsce w asystach i mają wysokie, dobre lub bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o atak, czyli chodzi o skuteczność i zdobywanie punktów. Mają najwyższą średnią zdobycz punktową, ale wymuszają mało fauli przeciwników. I to też jest ich problem. No i wracamy trochę do tego, co już powiedziałem. Golden State Warriors mają najgorszą ławkę w całej NBA. Na 100 posiadań ten wskaźnik plus minus jest najgorszy w całej lidze. I to jest minus 9,8. Drudzy od końca są Detroit Pistons, którzy mają minus 8,5. Żeby pokazać ile mają najlepsi, powiem, że Cleveland Cavaliers mają plus 5,6, Mavericks mają plus 5, Celtics mają plus 3,5. I to chodzi o na 100 posiadań, po prostu czy przegrywamy, czy wygrywamy. Ten wskaźnik plus minus to jest wskaźnik, kiedy dany zawodnik był na boisku. Ja wiem, że to jest czasem mylące, bo ja to zawsze podkreślam, że ten wskaźnik nie jest takim wyznacznikiem wszystkiego, nazwijmy to, ale jednak ma znaczenie, bo to może jest tak, że to może zachwiać te, taką oceną w momencie, kiedy zawodnik był tylko przez chwilę na boisku i nagle, nie wiem, nasz kolega puścił dwa razy rywala i jest minus cztery i ja mam też na minus cztery, tak? Natomiast w dłuższym takim okresie to jednak... Ma, no Jest to pewien taki wskaźnik, który można rozpatrywać, można analizować, czyli po prostu no jeśli ja byłem akurat 20 minut na boisku i ktoś inny też był 20 minut, to ja miałem ten swój udział w tej obronie, czy ona była dobra, czy nie, czy nawet zespołowej, bo przez 20 minut mój kolega nie puszczał cały czas po końcowej kogoś, kto zdobywał punkty. Tak więc to jakby myślę, że tu warto, warto na to zwrócić uwagę. I jeszcze ciekawostka, w procencie trójek mają 15 miejsce niecałe 36%, ale z lewego rogu mają wynik najgorszy w całej lidze, tylko 22%, a z prawego szósty wynik, 45%. Niewiarygodne, słuchajcie, to taki przestrzał. Rozumiem, że jeszcze może jest mało meczów, no ale to już jest około 10, każdy zespół rozegrał, więc to taka ciekawostka. Z lewego rogu 22%, a z, 40, a z prawego 45%. Hmm. Ciekawe, od czego to zależy. I teraz tak, Draymond powiedział, że problemem jest obrona, zarówno jego, jak i doświadczonych zawodników, no ale też to był przytyk do młodych graczy. Ja się zastanawiam, możemy się zastanawiać, do kogo moim zdaniem największe uwagi można mieć do Jordana Pula, która, który oczywiście podpisał ostatnio super kontrakt, natomiast to jest zawodnik, którego ja nie jestem fanem ze względu na to, że ja mam takie poczucie, że on oszukuje w czasie grania, to znaczy jak mu siedzi rzut z dystansu, super, bo on potrafi takim trochę być robinem obok Batmana, nawet w sensie zastępując kleja Thompsona, być obok Stefa Karego, tym, który też trafia takie rzuty z daleka, itd. Tak tak Natomiast on. Po pierwsze, cały czas robi niesioną i cieszę się, że sędziowie to zauważyli, bo strasznie mnie to wkurza. W meczu z Miami chyba trzy razy mógł wiznęli ten, ten, ten błąd. I bardzo dobrze, bo bo to jest ewidentny błąd, ale mam takie takie spostrzeżenia, że że Jordan Poole nie broni, to znaczy, że oszukuje w obronie, czyli to to jest tak zwane krycie na radar, to jest tak zwane Wybieganie, że już prawie przechwyciłem piłkę, gdzieś tam próba przechwytu, a po czym poszła, znaczy nie kontra, go poszły punkty po prostu, no bo nasz rywal miał otwartą drogę do kosza. To jest też puszczanie właśnie zawodników, gdzieś złe krycie na, na zasłonach, błędy w komunikacji, jeśli chodzi o, o defensywę. Ja powiem szczerze, że teraz jestem ciekaw, jak Steve Kerr zareaguje, bo będą analizować te spotkania. No tam w NBA się niczego nie da oszukać, niczego się nie da zakitować, nie? Więc jakby jestem ciekaw, jak to, jakie wnioski oni powyciągają z tego, jak ten zespół grał, z czego wynikały te, te przegrane i co teraz ten zespół ma zrobić, żeby zacząć wygrywać. Bo Warriors czekają teraz... No prostsze mecze. Wy znacie wynik meczu z Sacramento u siebie. Ja tego wyniku nie znam, ponieważ nagrywam podcast w poniedziałek, a planuję go publikować we wtorek. Potem mają kilka dni przerwy i aż do piątku Warriors mają te, tę przerwę, więc mają sporo czasu na to, żeby to wszystko sobie poukładać. Grają w piątek z Cleveland Cavaliers u siebie, a w niedzielę zagrają znowu z Sacramento, tylko tym razem na wyjeździe. Jest czas, żeby to przeanalizować. Steve Kerr zapowiedział, że Musi dokonać kilku zmian w rotacji. Jestem bardzo ciekaw, jakie decyzje podejmie Steve Kerr. No, wiemy, że Jordan Poole gra naprawdę sporo minut, bo po prawie 30 minut na mecz. Steve Kerr gra bardzo dobrze w ataku. 31 punktów średnia, 7 zbiórek, 6,8 asysty na mecz. Więc przede wszystkim jestem ciekaw, co się zadzieje z Jordanem Poolem. Clay Thompson, no to wiadomo, to jest Clay. Wiadomo, że on no, nie wróci do tej formy sprzed sprzed tych dwóch bardzo poważnych kontuzji, ale nadal może grać na wysokim poziomie i to nie podlega dy- dyskusji. Z tych młodych graczy wydaje mi się, że Moses Moody ma największe szanse, żeby grać dużo. Trochę nie rozumiem tego, dlaczego grał Jonathan Coominga tak mało w tych pierwszych meczach, bo jak go obserwowałem w poprzednim sezonie, no to on papiery nagrania ma niesamowite i, i w zasadzie Wiele osób się nim wręcz zachwycało. Gdzieś coś słyszałem o jakichś sprawach pozaboiskowych, ale to nie chcę chcę tutaj tego przekręcać. Moim zdaniem Kuminga powinien grać. Problem mają Warriors z Wisemanem, bo James Wiseman to jest zawodnik podkoszowy o bardzo dużych umiejętnościach i talencie. Cały sezon poprzedni nie grał. W pierwszym sezonie tylko 39 meczów, teraz 10 meczów, ale średnio w zasadzie niecałe 14 minut. Problem jest taki, że nie jestem pewien, czy James Wiseman pasuje do stylu gry Golden State Warriors. I Warriors muszą muszą sami odpowiedzieć sobie na pytanie, czy z Wisemanem mogą grać, on się może dostosować do do tego ich stylu, no bo wiadomo, że ten styl grania jest specyficzny i ustawiony pod stefa, pod kleja i wykorzystanie umiejętności obronnych Draymonda Greena. I do tego dochodzi Jordan Poole rzucający z dystansu tak samo dobrze prawie jak Steph i Clay, tylko żeby Golden State Warriors wygrywali, to muszą mieć ławkę rezerwowych czy zmienników, którzy działają w tym samym systemie tak dobrze, jak w poprzednich latach działali inni zmiennicy. Bo jeśli mamy taką sytuację z Wisemanem, on jest wysoki, to jest środkowy, ma dobry rzut, dobrze się tam potrafi odnaleźć pod koszem, ale to jest zupełnie zupełnie inny styl gry, który może po prostu nie pasować do, do tego stylu gry Golden State Warriors. I jeszcze druga kwestia jest taka bardzo ważna, że żeby Golden State Warriors wygrywali, to ci debiutanci z ostatnich lat, nazwijmy to młodzi gracze, tak, czyli najbardziej to Moody, Kuminga i, i Wiseman. Idea była taka, jeśli ja to dobrze rozumiem, że gramy teraz, wiadomo, Clay, Steph i Draymond i jeszcze Wiggins to są tacy zawodnicy, którzy nas tutaj doświadczeni jeszcze, oni grają główną rolę w zespole walczącym o mistrzostwo, natomiast Wiseman, Cominga i Moody to są młodzi gracze, którzy teraz zdobywają doświadczenie i pomagają w wygrywaniu, natomiast za rok, dwa, trzy, cztery, pięć zyskują cały czas coraz większą, coraz większą rolę w drużynie i dzięki temu za jakiś czas, no to oni przejmują, można powiedzieć, ten zespół, tak? No bo wiadomo, Ci zawodnicy nie będą grać wiecznie, a to są zawodnicy, którzy, mówię, Kuminga i Moody, to są gracze, którzy naprawdę mogą zastąpić za kilka lat Stefa Kerego czy Klay'a Thompsona. I chodzi mi o to, że mogą zastąpić na zasadzie takiej, że to Golden State Warriors wokół nich mogą chcieć budować zespół. Tylko teraz pytanie jest takie, bo żeby to miało sens i żeby to się mogło udać, to oni po pierwsze, że muszą być już teraz gotowi, a niektórzy twierdzą, że nie chyba nie do końca są, szczególnie James Wiseman. On po tych kontuzjach i z małym doświadczeniem w grze zawodową koszykówkę, że on się gdzieś, no może nie odnaleźć, nie, nie, nie nadążać za tym tempem rozwoju i, i, tym, i tym tempem gry, że on może potrzebować na przykład jeszcze roku czy dwóch, żeby wejść na wyższy poziom, a Golden State Warriors nie mają tego czasu, żeby mu, go, żeby mu go dać. To jest bardzo ciekawe pytanie i ja się zastanawiam, czy James Wiseman, bo tak mi się wydawało też przed rokiem, że on jest gdzieś tym zawodnikiem, który może być tą kartą przetargową w przypadku jakiegoś transferu. Jeśli ta sytuacja będzie dalej tak wyglądać, i Warriors będą mieli pewne braki, tak? To znaczy będą widzieć, że czegoś im szczególnie brakuje. To myślę, że dla Stefa Kerego, który ma no jest tam ikoną i, i legendą już teraz, że. Aby Steph mógł wejść na jeszcze wyższy poziom, to oni właśnie mogą wytransferować m.in. Wisemana, bo w zamian za niego mogą dostać zawodnika już trochę starszego, bardziej doświadczonego, i który będzie gotowy odgrywać ważną rolę na przykład w drużynie Golden State Warriors. To jest oczywiście tylko teoria, ale warto się temu przyglądać, bo rzeczywiście Warriors mają trochę problem, ale też przypomnijmy, że Steve Kerr to sam przypomniał teraz ostatnio, że... Oni przegrali w marcu 9, chyba z 11 meczów, po czym kilka miesięcy później zdobyli mistrzostwo. Więc ten sezon, sezon NBA jest taki bardzo długi, i to w zasadzie to, jak ktoś gra w listopadzie, nie ma większego znaczenia. Później ważne, jak gra no, pod koniec sezonu i w playoffach. Ale oczywiście do tych playoffów najpierw musi awansować, więc Golden State Warriors muszą do play awansować, a na zachodzie wiemy, że jest duży, duży ścisk. Chciałem jeszcze powiedzieć taką ważną rzecz, że w moim poczuciu skończyła się dominacja Golden State Warriors. To znaczy, oczywiście oni są mistrzami, ale kilka lat temu wszyscy wiedzieli, kiedy Warriors przyjeżdżali do jakiegoś miasta na mecz, no to wszyscy wiedzieli, o nie, Warriors przyjechali, to na pewno przegramy, trudno z nimi wygrać i tak dalej, i tak dalej. Teraz jednak wszyscy myślą, dobra, dobra, mistrzowie, ale można ich ograć, spróbujmy. I tak właśnie jest, że Oczywiście wszystkie drużyny szanują mistrzów, natomiast czują, że ten zespół jest w ich zasięgu i dlatego stąd te problemy na początku sezonu, bo te drużyny, no nikt się tam nie przestraszył, walczyli z całego serca, z całych sił, nawet takie to słabsze Orlando Magic, czy Detroit Pistons, czy Charlotte Hornets też, prawda? Więc to są takie... Przegrane dosyć, można by powiedzieć, zaskakujące. Trzeba pamiętać oczywiście, że Warriors wygrali to mistrzostwo dzięki doświadczeniu i oczywiście znakomitej grze, ale nie byli i nie są już drużyną, która dominuje, które która wydaje się być poza zasięgiem. I dlatego to wydaje mi się, że, że Warriors też, czy władze klubu wiedzą, mają tego świadomość, i dlatego właśnie zakładam, że mogą, nie teraz, ale za kilka tygodni na przykład, wykonać pewne ruchy transferowe, jeśli ta gra nie poukłada im się tak, jakby tego chcieli. Natomiast jest też tak, że Steve Kerr powiedział, zapowiedział pewne zmiany w rotacji i to jest pytanie po prostu, czy te zmiany wejdą w życie skutecznie, to znaczy, czy będą skuteczne, czy jednak będą, nadal będą pewne braki, tak? Więc jeśli będą te braki, to myślę, że Golden State Warriors zdecydują się na jakiś transfer za kilka tygodni. I tym samym dojechaliśmy do końca. Dziękuję bardzo za uwagę. Nazywam się Michał Pacuda. To był podcast ProBasket. Dziękuję też za wszystkie pytania i wszystkie sugestie. Można się ze mną skontaktować pisząc na maila redakcja redakcjamałpa.probasket.pl Staram się odpowiadać na bieżąco na wszystkie wiadomości, też odpisywać na komentarze pod filmem, więc też jeśli oczywiście macie jakieś swoje wnioski czy jakieś pomysły, sugestie, to jak najbardziej Zachęcam, zapraszam do komentowania. Też jeśli spodobał wam się ten podcast, to bardzo proszę dajcie łapkę w górę, podeślijcie znajomym, udostępnijcie, bo wiadomo, że im więcej osób słucha, tym ja mam większe możliwości, żeby częściej nagrywać. Więc jeśli podoba wam się podcast Pro Basket, to bardzo proszę o polecanie. Zapisałem sobie też kilka takich pytań ciekawych od was, które postaram się przy okazji następnego nagrania przytoczyć i opowiedzieć i odpowiedzieć. Też jakbyście chcieli, żebym o czymś konkretnym opowiedział, czymś konkretnym się zajął, czy jakieś pytania. Zachęcam zachęcam też do sprawdzenia promocji, jaka jest z Kanal Plus Online. To by było na tyle. Michał Pacuda, Podcast ProBasket. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia.